0: Vamos, vamos a empezar, tema nuevo, Vamos a empezar lo que es Kabot Rabo de Hachamim. El respeto que uno tiene que tener a su haham y el respeto que tiene que tener uno a los jahamim. Es importante saber, ahorita vamos a hablar un poquito del tema, que hay un concepto que se llama Rabo mubak, El Rab como que principal de la persona una persona t tiene un jaham que es como que el, su, como se llama el, el jajam de cabecera, ¿no? como que su jajam de cabecera, jajam y eso es, ahí es donde aplican todas las alajot del respeto especial que hay a, lo, a los jajamim, a, al jajam, ¿sí? independiente a que una persona que a un jajam debe respetarlo, cuando es su jajam, entonces el respeto es mayor, nada más que hoy en día casi no existe ese concepto, ...o puede decirse que no existe... ...porque... ...para que sea Rabón mubak ...tiene que ser que una persona haya aprendido... ...la mayoría de sus conocimientos... ...de esa persona... ...y hoy en día es prácticamente imposible... ...hoy en día tenemos libros, tenemos videos... ...clases grabadas... ...tenemos un montón de cosas... Ver, ...lo que provoca... Que, pero que, mucho ...sí, eso. mucho hay, hay mucho... ...pero que la mayoría de los conocimientos... ...de una persona... ...los haya adquirido de uno solo... Es complicado que pueda llegar a suceder. Pero puede suceder. Puede suceder, pero es muy difícil porque uno lee y uno escucha una clase acá y una clase allá y uno escucha si y esto. Es si sí, siempre es del mismo y es el único del que, del que aprende y no lee por ejemplo porque si alguien le empieza a leer libros entonces ya aprendió del jajam del libro también ya aprendió el que escribió el libro entonces de lo que estamos aprendiendo ahorita por ejemplo exactamente está, jajam, sí pero sería luego el jajam que da la clase es otro y luego okay. si sí, hay una conferencia otro entonces uno va como que eh, almacenando bonito día va almacenando conocimientos y de diferentes lugares Entonces eso provoca que ya casi no haya eso que se llama Rabo que El Rab que uno aprendió la mayoría de sus conocimientos de él. Antes no existían libros Antes de que la Torah se pueda escribir En el tiempo de la Mishnah de la Gemara No existían libros Entonces todo era de boca en boca Entonces que era uno agarraba a un jajam Tenía a un maestro Y este le enseñaba todo Todo así de la A a la Z Completito Entonces ahí existía eso Pero dice así הנה לא מצינו שום עברה שחזל איך מרובה כח כך רבוב. על כל פנים בכוות רבו, ועל כל פקם בכוות רבו חייב מיתה. מה שלא מצינו כן בשום דבר. דייאם ולחוד, כל המורה לך בפני רבו חייב מיתה. ואמרו, כל דמות תבמי לקמר רבי, אזי לשול ולוב לד. ושם, כיח ורק בפני רבו חייב מיתה. ואמרו כל הנותן שלום לרבו ומחזיר לו שלום וחולק על ישיבתו חייו מיטה ואמרו צהבו פניו שהשאר שעש... שעש... שיישבת זקן תמיאנים תם יאנים תאריך ימים בחנוב ינשם ובחגיגה מבואד ורבותיו חיימי תיא ינשמו ושבת כל נמתצל בהבצדוד של חכם רואי לקברו וחייו ואמרו מורר רבך כמורא שמים ואמרו כל חולק על רבו כחולק על השכינה וכל הוסם מריבים רבו כהוסם מריבים שכינה וכל המדרים על רבו כמדרים על השכינה וכל המאדל אחר רבו כמאדל אחר שכינה וצריך יול למחילו כל כח דחבו רבו. Dice así, dice el jajam, en, no encontramos casi en ningún pecado, en ningún error que la persona haga en la vida, que jajamim son tan duros en el tema como el respeto a nuestros jajamim. El respeto a nuestros jajamim es algo muy, muy importante y es más, la verdad, la mayoría de la Torah está basada en esto. ¿Por qué? Una persona si lee lo que está escrito en la Torah literal, en el humash, entonces haría muchísimas cosas diferentes a lo que hacemos. Por ejemplo, hay un pasú que dice, no te pararás sobre la sangre de tu compañero. Entonces si uno lee literal, como está escrito en la Torah, ¿qué quiere decir? Que si al compañero le salió sangre de la nariz y está tirada en el piso, no la han, limpi, no la han limpiado, no puede uno pisarla, tiene que tener cuidado. Hamim dijeron, por supuesto, que a eso no se refiere el pasú sino hay un contenido mucho más profundo, que es, si ves que la sangre de tu compañero se está derramando, no te quedes parado, sino párate y ayuda a salvarlo. Provoca que no le pase nada de peligro, que no le pase ni un, ni un daño a tu compañero. Y siempre que puedes ayudar a que tu compañero no se dañe, aunque no sea muerte, aunque sea un daño, entonces ayuda. Ayuda a que no se dañe el compañero. Si uno leería la Torah así literal sin el respeto que tenemos que tener a los jajamim, entonces uno dice, pues esto se la sacaron de la manga. no Como decíamos aquí en México hace años, son argentinadas. Sí. Vinieron los argentinos y renovaron la acá manga. todo. Y, sí, y eso que empieza a provocar que las costumbres empiecen a desvalorarse, se empiece a dar un nivel menor, porque uno dice, pues ah, esto lo dijo el jajam. Esas son jaladas, es el jajam Entonces toda la Torah está ching? basado En el respeto a los jajamim Y lo que para nosotros Lo que nuestros jajamim nos dicen Es irrefutable No hay, como ayer platicaba Con una persona, le dije No tienes que acoplar la Torah tu vida Sino tu vida a la, a, la a la Torah Lo que los hajamim dicen Pero esto no me embona Aunque no te embone Lo tienes que hacer Y luego entenderás si quieres por qué O tal vez no entenderás Pero si Dios lo dijo Si nuestros jajamim lo dijeron Así se hace y punto No hay... No hay lo que discutir, ¿sí? Uno puede intentar entender Y uno puede, este... Analizar y hablar Y intentar preguntar para entender Pero nunca con nuestras preguntas Vamos a cambiar una sola alhaja. Una persona estudia y la es que hay que hacer así, 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 así Y la persona tiene siete preguntas sobre eso Y no encuentra respuesta Primero lo tiene que hacer Y luego que se dedique a buscar respuesta O a ver qué hace Y si no encuentra respuesta Igual Igual tiene que cumplirlo igual tiene que hacerlo, porque esto es sabiduría divina, es de otro nivel, no es de que podamos decir, bueno, pues es una, un cuate me lo dijo, y no estoy de acuerdo con lo que me lo dijo mi cuate, no, esto que se dijo tiene ahí metido Ruach HaKodes, tiene metido las palabras de Dios, entonces cuando la persona respeta los hajamim, entonces empieza a valorar mucho más lo que es la Torah, entonces hajamim fueron muy duros, y acá trajeron varios lugares, en Gemarot y Midrashim que está escrito la gravedad de la persona que no respeta a los jajamim. A tal grado que, dice el jajam, por cualquier detalle, cualquier este, como eh, buscar un defecto, un problema, un detalle a un jajam para como que sacarle así, bajarle su nivel, se considera que la persona es hayav mita, tiene pena de muerte, ¿sí? Dice, y no encontramos esto en ningún otro lugar. Miren cuántas gemarot. La gemarot dice en Berajot. La gemarot en Berajot dice, vamos a leer en Rosh Hashanah, en la Haftará del primer día, la Haftará de Haná. Batitpale la Hanah va a tomar. La Haftará de Haná, en la que Haná pidió tener un hijo. Y después de toda la historia que cuenta con Elí la vio como que hablando sola y pensó que estaba borracha y le dijo, no, no soy borracha, soy será soy una mujer correcta, soy una mujer este, eh, eh, adecuada y propicia. Después de todo eso, tuvo un hijo que fue Shemuel Anabí. Shemuel Anabí, dice la Gemara, pesa como Moshe y Aarón juntos. Quiere decir, es fuerte, fuerte. Y cuando tenía tres años... Lo llevó Haná al Betamigdash. Y bueno, no había todavía Betamigdash, sino Mishkan. Sí, lo llevó al Mishkan con Elíaco, Cohen Y se lo dejó para que ahí como que lo encamine. Y un día, Shemuel, el niño de 2, 3 años... Al seminario. al seminario. sí, pero desde chiquito. Lo ve, ve Shemuel, que hay mucho relajo y hay mucho así como que bulla y, y ahí hay mucho relajo en el, en el Mishkan. Y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, están buscando un cohen Para que haga un corbán Para que le haga shejita al corbán Y no están encontrando Dice Shomuel, ¿y qué problema hay? Niño de tres años Dice, no necesita ser cohen La shejita de un corbán La puede hacer también un Israel No necesita un cohen Fueron con Elí El cohen, el cohen gadol Y le preguntaron Y, di y le dijeron, mire, Shomuel está diciendo Que no se necesita cohen Le dijo Elí tiene razón, no se necesita Cohen, pero él dictaminó un alajá frente a su maestro, que el día Cohen era su maestro, y por lo tanto merece pena de muerte. Sí está correcto, dijo las cosas bien, pero merece pena de muerte por dictaminar un alajá frente al maestro. Cuando el jajá está, el alumno no debe de contestar. Porque es una falta de respeto A fin de cuentas llegó Haná y pidió que lo deje De una historia y Baruch Hashem Elí lo dejó Como que lo perdonó, llamemos así Le perdonó la pena de muerte Pero el que dictamina un alajá frente a su maestro Hayab Porque es como una falta de respeto ¿Cómo te atreves tú a contestar Cuando hay alguien de un nivel mucho mayor al tuyo? ¿Sí? No va que contestes ¿okay? Es como si alguien llega aquí y le preguntan al Hajam Y un señor de repente contesta Está el jajam, deja que él conteste, él sabe, no es, de que, ¿sí? no es de que no sabe, deja que él conteste, es falta de respeto, dictaminar frente al maestro. Hay otra Gemara, dice, Loa Lenu dice que no se puede escupir o este, sonarse frente al jajam. Por, otra vez, acuérdense que todo esto estamos hablando en Rabón mubak Un jajam que aprendí la mayoría de mi Torah de él, que casi no lo existe. Antes era muy común que la gente cuando tenía saliva, en vez de tragárselo, escupía, era este, tierra. No tenían pizza o entonces tenían tierra. Así era normal, no se veía raro, porque así era normal. Hoy en día, por supuesto, lo veríamos raro. Porque no estamos acostumbrados Pero así como hoy en día uno agarra una, una servilleta y se suena Y nadie dice nada, aunque pues sí no estamos pensando lo que hay adentro Y nadie dice nada, de que alguien se suene Así era normal Y entonces lo limpiaban y ya Ahora hay algo común El que hace eso frente a su maestro Dice, aquí también tiene pena de muerte Frente al jajam También, es algo común Pero hay cosas que se hacen entre cuates y hay cosas que cuando está el jajam, pues no se hace, aunque sea algo común. ¿sí? Porque uno tiene que tener un nivel especial. ¿Y si, ¿Y si el jajam es tu cuate? Si el jajam es tu cuate, igual es jajam. Igual es jajam. Igual, Entonces, y igual no es no jajam. Haría, sí. sí. jajam. Pero otra vez, acuérdense, todo esto es jajam que aprendí la mayoría de mi Torah de él. Hoy en día casi no existe, como dijimos. Sí, otra cosa, hay otra gemará, miren qué fuerte, una gemará de Masejet Menajot, de un jajam que estaba discutiendo con otro. Y el alumno dijo una prueba y esto y el jajam como que se, se como que le ganó, llamemos así, sí, como que te, tenía razón. Y el alumno se puso muy contento de que le ganó al jajam y se le notaba en la cara. Se le notaba así la felicidad que le ganó, así como que, "Oh, le gané al jajam." Entonces dice que otro jajam que estaba ahí le dijo, ya que avergonzaste al jajam, me, me sorprendo si vas a alargar tu vida. Y así fue. Ese año, ahí quedó. ¿Sí? Quiere decir, es algo delicado. Lo mismo dice, el que patea a sus maestros, patea se refiere en, no solo en patear físicamente, sino en la manera de cómo los trata, de respeto, que no los valora nuestro, Hayavmita también tiene pena de muerte. El que flojea en el sped en hablar de un jajam que falleció, lo nos dice la camarada lo que, lo que merece es mejor ni decirlo, está muy duro. ¿sí? El que flojea en hacer un sped sobre un jajam, cuando alguien muere, un jajam importante muere, nos tenemos que reunir a hablar de él. ¿sí? Fue lo que hicimos cuando falleció Rabhaim Kanievski, cuando esto, nos reunimos a hablar del jajam, porque Pero no, no, no podemos flojear. No de su jajam. Es, de ese es muy bien, es decir, sí. sí. No, normalmente es de su jajam. o algo importante que es saber que cuando es el gadolador, el jajam de la generación, ese se considera como el jajam de todos. Al ser el jajam de la generación, aunque tal vez yo no aprendí nada directo de él, seguramente alguien que me enseñó aprendió de él o de alguna manera de alguna, alguna manera está involucrado en todos los yunim del mundo. Cuando es el jajam más grande de la generación. Cuando murió, por ejemplo, entonces se hicieron en todos lados reuniones Y en todos lados se habló de él Porque está esta Gemara muy fuerte El que flojea en hablar Cuando un jajam falleció En hablar de su nivel En hablar de su grandeza El castigo es fuerte, es algo duro Entonces dice la Mishnah en Pirkeabot La persona tiene que tener morar abeja Que morar, que morar shamaim, El temor al jajam Tiene que ser similar Como el temor al cielo Hay una Gemara que dice que había un jaján que se llamaba Shimon Amsumi, y él todos los et, palabra et, que está en la Torah, y muchísimo et, hacía derashay y las explicaba. Cada una explicaba, et viene a aumentar algo, porque podría haber dicho, ¿para qué tuvo que decir? Et a Shamaim, algo nos quiere aumentar. Pues cada una, él iba escribiendo, iba haciendo explicaciones de cada una, hasta que llegó un pasuk y dijo, Aquí no hay manera de seguir. ¿Qué Ahí dice? El et Hashem lo queja tirá. A Dios, a tu Dios temerás. ¿Qué más puedo aumentar? Si no hay que temer, nada más hay que temer a Hashem. Entonces, ¿qué voy a aumentar? Dijo, de acá veo que todo mi camino está mal. Y todo lo que escribió se arrepintió. Dijo, cambio todo. ¿Por qué? Porque si aquí no puedo aumentar nada, quiere decir que la intención de la Torah es que el et no aumente. Dice la Gemara hasta que vino Rabbi Akiva. Y dijo, si hay lo que aumentar, etaché me lo queja tira le mi de jajamim, aumentar a los jajamim, que también hay que tener ese, ese miedo, como hemos hablado todo el tiempo, no es un miedo a lo que me vayan a hacer, sino es un miedo a quedar mal con él, a fallarle. Entonces dijo, así como esto, si queda esta explicación, todas quedan, pero aumentó, ¿qué, qué vemos? Que el temor al cielo es parecido al temor que uno tiene que tener a los jajamim. Y así, otras gemarot más, vamos a decir una más, dice la Gemara en Sanedrín, toda persona que discute con su jajam, se considera que discute con Dios. Todo el que hace pleito con su jajam, se considera que está haciendo pleito con Dios. Todo el que se queja de su jajam, se está quejando de Dios. Todo el que piensa detrás de su jajam, quiere decir como que duda de su jajam, está, porque, menos, está, <risa> está dudando de Dios, entonces vemos la gravedad que es este tema y dice el jajam, amen, lo que nos vamos a dedicar en este, en este tema, el tema número 15 que estamos es explicar, dice el jajam, hay que entender por qué fueron tan fuertes nuestros jajamim en este tema. ¿Por qué tan grave? ¿Por qué tan fuerte? También, ya, un error, sí, uno como cualquier cosa, pero ¿por qué tan duro? ¿Por qué Jajamín fueron tan, tan fuertes en el honor de nuestros Jajamín? Es lo que tenemos que entender. Y Besat Hashem, mañana vamos a seguir para intentar contestar esto. Que la clase Besat Hashem haya sido Leilun Ishmat, Abraham Benadel, Sarabat Miriam, Esther Bat, bat Miriam, Víctor Jaime Clar, Elia Mushendiza, Isaac ben Rosa Gilson, Janet Latife, Claire Batsara, Joseph Endora, Shaya Ben Janet, Joseph Ben Janet. Frida <muchem> Bat Miriam, Eduardo Benbaidis, Susana, ben Silvia Semul Baterasim Hadja, el Bencelja, Cecilia Bat Luna Bat David se Mari, Shelomo Benferida. Ya estamos, nos falta alguien. Ya estamos. Y sí, Refuach Moshe Joseven Rosa, Norma Miriam, Evelina Bat Margarita, también Evelyn,
1: Jacob Ben Yosef Joseven Mazal, Sofía
0: Frida, Shelagel Bat Miriam, Nelly Bat Ninda, Nelly Batester. Nelly Batester, bonito día. Nabi Melinda אליהו Ben Nelly Nelly Besal Tashem Y para refuerzo de Ben Eliaou Miktolia Besal Y el mundo para toda Amen